0: Oído Cocina
1: Urbano Canal y Roberto
2: Pablo.
0: Cope, estar informado.
2: Bienvenidos a Oído Cocina. En este
3: Oído Cocina tenemos una voz maravillosa, una invitada muy especial porque le encanta la gastronomía, muy especialmente además la de su tierra, aunque nunca le pone fronteras a el apetito, al buen comer. Se llama Rosalén, este tren es la canción que nos presenta su nuevo trabajo y ha querido compartirlo con nosotros. Es un aperitivo, pero que dice mucho de un álbum que seguramente va a ser Gourmet. Hoy en Oído Cocina, Rosalén.
2: Hoy te vamos a preparar un reto, porque los grandes chefs te invitan a comer con ellos en sus restaurantes solo si haces una gran receta basada en la aceituna. Nos lo va a contar Pepe Rodríguez, el chef del bollo. Esto es... Oído Cocina. Síguenos como siempre en Instagram, en Facebook y en Twitter. Somos Oído Cocina Cope.
4: Oído Cocina.
2: Urbano Canal y Roberto Pablo.
4: Cope. Estar informado. Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas. Ser libre de todo. Tu... ...libre, libre hasta de ti... ...hasta de ti...
3: ...bueno, los que trabajamos en, en la radio... ...en la radio sabemos que uno se puede llegar a enamorar de una voz... ...sin que le importe qué hay detrás de ella y quién la proyecta... ...porque hay voces con, con alma que son fáciles de amar... ...en este programa en el que la música se saborea... ...y desciframos el aroma de las letras... Hoy nos vamos a alimentar de una albaceteña, de una manchega, y lo vamos a hacer con su arte y talento, y sobre todo porque nos vamos a subir a este tren, que es justo pues, el tema que nos presenta su nuevo su nuevo trabajo, que ahora nos tendrá que decir cuándo cuando tiene previsto que salga. Rosalén, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, muy bien, muy bien, muy contenta. Muy
3: bien. Oye, ¿se puede ser libre hasta de uno mismo?
0: Ya, eh, qué cosa más difícil. Sí. Por, eso lo, por eso lo deseo yo en la canción, porque a veces a veces sí, ¿no? A veces yo yo me, me digo, ¿por qué no parará la cabecita esta que tienes? ¿Por qué a veces sufres tanto con todo? ¿Por qué eres tan hipersensible? Sí, si pudiéramos liberarnos de, de nosotros mismos y de nuestras responsabilidades y de las culpas y todo eso... Ojalá y fuera, si bueno,
3: todos tenemos alguna mochila que nos pesa y que a la vez no es fácil desprendernos de ella. algunas veces es claro. sentimental, otra vez es filosófica, otra vez es política. Eh, hay mochilas que es difícil aparcar, ¿verdad?
0: Hombre, claro. Y más las que van contigo de serie, ¿no? <risa>
5: Mira que yo me
0: trabajo muchas cosas, pero sí, por ejemplo, soy muy obsesiva. ¿no? Cuando hay alguna cosa que me ronda la cabeza o algo que me preocupa, por ejemplo, yo que duermo siempre súper bien, pues, pues ya, ya la hemos guiado, pues no puedo descansar, eh, da igual lo que me digas, es que estoy RQR con lo mismo. Y bueno, y eso pues, eso no es bueno. Por eso a veces digo que tengo cabecita enemiga.
3: Tengo cabecita enemiga, me gusta eso. Eh, oye, sí. antes de continuar, eh, las canciones son como una sopa de, de letras, eh, en las que la cuchara va convirtiendo el hambre en poesía. Dinos tres canciones mm -hmm. de tu repertorio que nos recomiendes para alimentar esta charla.
0: Uh, ¿De cualquier disco? Sí, sí, sí Pues mira, ya, ya que tengo tres, por ahora <ríe> venga, te digo uno de cada de, vale. Del último te diría La Puerta Violeta vale. Por ejemplo Del segundo Bueno, no una canción mía, pero la versión que hice de La Belleza De Luis Eduardo Bautes Y ya, ya, que te mazo <ríe> Y del primero... Pues 80 veces, que fue como la canción que me abrió
3: todas las sí. puertas. Te voy a decir que ahora que has mencionado a, al maestro, hace hace no mucho también hablaba con Andrés Suárez, eh, con Funambulista, mm. y, y le recordamos porque... Y yo creo que la canción de la belleza, igual que Al Alba tuvo un significado muy especial, ahora mismo también eh, yo no paro de tararearla porque... Creo que es muy significativa y creo que, que podría ser un poco símbolo también de lo que está ocurriendo, que si la gente fuera un poquito más a esa letra, al sentimiento de esa letra, nos quitaríamos de, de tantas piedras lanzándose unos a otros. Este tren uh -huh. es como se llama la canción que nos está adelantando tu nuevo trabajo, por lo tanto tiene un destino. ¿Hacia dónde nos lleva? <risa>
0: Mira, lo curioso de la canción es que te has dado cuenta que no tiene estribillos, sí. o sea, no, no, no es comercial en ese sentido porque porque es una estructura muy rara. No, lo único que repito no, es la, la frase qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida, pero es un, una canción que finge el sonido de un tren ¿no? con la batería y que solo avanza y crece, no para, no. es como la vida. Entonces, pues no sé a dónde irá, pero pero lo que sí que está claro es que, que, que quiero que me lleve a, a lograr disfrutar de todo lo que haga.
3: He convertido un baterista en un maquinista, de repente. <risa> Porque...
0: Sí, lo tengo contento, ¿sabes? Porque anda que no cuando
3: la tengamos que tocar en directo va a sudar la gota. Ah, sí, por... sí. Bueno, ya sabes, ahí también Saina, Panchito Varona cuando salen eso de pasajeros al tren, que sale ahí Panchito medio también disfrazado, de una época ya pasada. Oye, para, claro. para abandonar lo que no tenga valor hay que saber que tiene valor. ¿Dónde está el valor de las cosas para Rosalén?
0: Uy, ¿dónde está el valor de las cosas? Pues conforme voy creciendo, no supongo que es, es cuando vas descubriendo qué es de verdad lo, lo importante. Y mira, yo, yo es curioso que, que aunque me fuera de Albacete a los 18 años, no, yo cada vez sueño más con mi infancia, con mi tierra, con el pueblo donde me crié. No sé, eso a lo mejor significa que, que eso que yo hacía cuando era niña el estar rodeado de mi familia, el estar rodeado de naturaleza, eh, dedicarle tiempo a, a los alimentos, a cocinar lento, a coger la oliva con mi familia, pues a lo mejor esas son las cosas de verdad que tienen valor, ¿no? Sí,
5: y
3: que tienen además un aroma. Hoy dices dices una cosa además que, que a mí me apasiona y es ver a través de los ojos de, lo, de los demás la vida. En estos tiempos además en los que justo por la mascarilla no nos permiten ver mucho de los gestos tan importantes que son en, en la comunicación no verbal, que una mirada claro. es, es fuente de información además, pero tremenda. Y bueno, y tú por ejemplo que siempre en tus conciertos, no en tus vídeos, podemos, eh, quien tiene una verdad, pues alguna eh, algún problema, no por ejemplo, pues porque no pueda, no pueda oír pues eh, hay, va a haber una persona que, que a través del mensaje de gestos va a poder explicarle no lo, lo que en ese momento eh, está diciendo la canción. ¿Qué te dicen a ti los ojos de una persona?
0: Claro, es que en, en esta canción, eh, bueno, he pensado en varias personas, ¿no?, cuando la hacía, y es que es verdad que hay gente que te contagia unas ganas de vivir, o sea, no, hay gente que sin decir nada, con solo estar, ya te llenan, te llenan el alma de alegría. Sí. Entonces... Pues claro, es que hay ojos que dicen muchísimo. Por ejemplo, ve a mi intérprete de lengua de signos que es tan expresiva y que ella habla con sus signos, ¿no?, y con su cuerpo y con la expresividad. Dice tantas cosas estando calladita, solo con la mirada.
3: Oye, con la que está cayendo eh, nos viene muy bien temas como este, eh, este tren, porque es un, es un viaje de positivismo, ¿eh?, que habla de, de entender el error como algo normal y que hay que saber que, que tropezar es parte del camino. Eh, ¿Tú te has arrepentido de no coger algún tren?, eh, yo te digo porque hay veces que dicen eso de que es probable que no vuelva a pasar. Siempre nos dicen, <ríe> decimos eso de que claro. hay que coger los trenes que luego a lo mejor no vuelven a pasar. ¿Tú te has arrepentido de no coger alguno de ellos?
0: Yo no me, no me he arrepentido porque si hubiera vuelto atrás en el tiempo, seguramente pues hubiera hecho lo mismo, ¿no? Pero sí que a lo mejor a veces he sentido que me he equivocado con cosas y no sé si hubiera cogido esos trenes. Pero no. claro, si luego lo pienso bien esos esos errores son los que te han hecho crecer. Por eso quería decir en la canción algo algo como que me parece, bueno, potente. Estaba mal que yo diga eso, pero bendito error, ¿no? Claro. Porque puede ser algo que choque de primeras. ¿Cómo que bendito error? si El error es un problema. Ay, perdona. Nada, no te preocupes. <risa> el error es un problema, ¿no? Eh... Entonces, no, o sea, asociarlo al no pasa nada por equivocarnos, no pasa absolutamente nada y siempre tenemos tiempo y si y si nos equivocamos podemos volver atrás también. Claro que sí. No pasa nada y por eso lo quería resaltar, que tenemos que atrever.
5: Desde Vido
3: Cocina no aspiramos a que nos dejes un mensaje en la piel con tus manos, pero sí a que nos ayudes a descubrir la gastronomía de tu tierra y que nos cuentes cuáles son tus gustos. Vamos a empezar por tu plato preferido.
0: Madre mía. Pues es que mm, me gustan demasiadas cosas. Yo siempre digo que, que yo trabajo por por comer de verdad, ¿no? Que lo de la música es una excusa, pero que la, lo que... Lo giramos por eso, porque estamos como entusiasmados en cada sitio. Venga, pues estamos en Segovia, pues hoy hay que comer un cochinillo. Oh, yeah. Estamos en... Bueno, vamos así todo el rato, somos unos comilones. Pero bueno, de mi tierra así que, eh, de mis platos favoritos, allí son bastante copiosos, ¿eh? Bastante ya. calóricos. Uh -huh. eh, no sé si conoces la atascaburras.
3: Hombre, por favor, y el claro el que un plato típico de albajete. Sí, sí, sí.
0: Y la atascaburras. Bacalao. sí. <risa> claro, es un, es un plato exquisito, porque hecho con patata, con bacalao, eh, que lleva piñones, aceitico de oliva, bueno. Y, por ejemplo, es uno sí, es de mis platos favoritos, pero... Uf, es que me gustan tantas cosas, soy amante de la pasta, de del cuchareo, me vuelve loca y cada vez además lo cocino más Los canelones, oh, me están dando un hambre eh, Bueno,
3: te iba a decir, y si te dijera que disfrutes del momento que es parte del mensaje de este tren, ¿qué pedirías ahora mismo?
0: De, ¿Pero de comer? Sí, de
3: comer? sí, sí, de comer, claro
0: Uf, Bueno, me, me vuelve loca, por ejemplo, el ceviche lo vale. bueno también de ir conociendo otros países, sí. el, el, ir, el ir conociendo diferentes alimentos. Yo en la, la comida peruana mmm, creo que ahora mismo es como mi gran favorita. O sea, vale. eh, primero fue como el sushi, el descubrimiento, ¿Sí? que yo estaría comiendo todos los días sushi. Pero claro, cuando conocí todo lo peruano, uy, ahí hay ya competencia.
3: Sí, sí, es otro de los países, México, por ejemplo, que siempre parece que nos hemos estancado en los tacos y tal, pero que tiene una gastronomía tremenda sí. y conocerla es, vamos, sí. o sea, disfrutar. ¿Es verdad que tú debutas en el Festival Operación Bocata?
5: Sí,
0: pero a ver, es un, es un festival también benéfico en Albacete, que sí. lleva muchísimos años, que es en beneficio de Caritas no, de Manos Unidas, perdón, y yo... Eh, claro, toqué allí a los 16 años y se llama Operación Bocata porque con 3 euros te compras la entrada, eh, tienes conciertos ahí y te dan un bocadillo y ya está, pero es benéfico y qué se llama bueno, Operación Bocata y bueno. mi primer concierto fue ahí.
3: ¿Y cuál es tu bocata preferido?
0: Mira, yo hace mucho, o sea, estoy últimamente comiendo poca carne porque mi chico, mi compañero, eh, no quiere comer carne por, bueno, por principio,
5: bueno, ¿no? ¿sí? Uh -huh.
0: Eh, y yo de vez en cuando como si el bacete encima y el gorrino no lo comemos por todo, porque es que no puede ser el otro día te lo juro que yo soñaba con un bocadillo de panceta oh, así te lo digo je, je. O sea, habrá pocas cosas más sabrosas que un bocadillo de panceta yo me quedo con eso
3: <risa> ¿y tu tapa? un bocata de panceta vale y ahora ponte en una tapa llegas por ejemplo imagínate pasas por los madriles te tomas una cañita y, y puedes elegir te dicen ¿qué quiere usted de, de, de lo que hay en la barra?
0: una tapa vale hombre, pues a ver, un, 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 un pincho de tortilla un bien de hecho, tortilla. Oh. con esa tortilla así que está como un poco hecha por dentro, eso es la alegría de vivir también. Ah, y alegría. yo soy de las que... Aunque me encanta la cebolla en la tortilla prefiero
3: que no. Que no, vale. Soy de,
0: de, de, ese, de ese grupo. Bien, bien, muy
3: bien. bien, muy bien. Ya sabes que bueno, o sea, en la radio por ejemplo uno de siempre de, de los universos es cuando uno hace la pregunta de tortilla con o sin cebolla. Que entonces claro, ya claro. Se arma y, la ahí. Piña,
0: y la pizza con o sin piña. Ay, pues sí, así sí, sí. Yo, con Bueno, piña. yo soy.
3: ¿Tú eres con piña, en serio?
0: Sí. Oh, no
5: puedo. <risa> ya, 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 por eso es que
0: además es impresionante cómo hay un o sea, es súper extremista eso, ¿no? Sí, 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 sí. ¿A muerte con la piña o no? Oye, soy y, de, a muerte con la piña. ¿y de beber?
3: ¿Un vinito, cerveza, refresco, agua?
0: A mí me encanta, lo, o sea, lo, la cerveza y el vino es lo que más me gusta. Oh, yeah. la, las las bebidas ya más alcohólicas y tal no me sientan muy bien. Yeah. Pero un buen vino tinto con un queso maravilla, eso es la alegría. Y las y las cervezas, últimamente también estoy tomando muchas artesanas, artesanas. ¿no? Mm. Que aunque me suenan un poco más pesaditas... Pero me lo gozo, me lo gozo.
3: Claro. Oye, este año la feria no va a poder ser. La Feria de Albacete, por cierto, que es no. la más larga en días de toda España. De todas maneras, como sabemos que esto va a pasar, ¿eh? porque todos estamos luchando y preparándonos para que todo esto pase, porque pasará, de verdad que pasará. ¿Qué no debemos perdernos, por ejemplo, de comer si vamos a la feria?
0: Hay en las ferias es que hay muchas tradiciones en la feria de Albacete, pero bueno, así la más conocida, claro, tomar un Miguelito de la Roda se tienes que tomar ay, de ay. postre en algún momento. Un bocadillo también muy light de, de, mor de chistorra, guarreta, que decimos allí, morcilla, chorizo, eso cosas muy sanas todas. <risa> no sé, ahí, o, la o las berenjenas del magro. Ay, qué rico. Muy sí sí,
3: sí. sí. ¿Hay, eh, algo, ¿Hay algo que no te guste, que te eche así para atrás en la cocina?
0: No. Es que por eso, soy, por eso soy tan disfrutona de todo y tan buen rollera, Así es que me gusta todo. <risa> Qué bueno. Lo que bueno. pasa es que, sí que sí que es verdad, por textura, ¿Sí? me echa un poquito para atrás, todo el tema de, de vísceras, ¿no? De vale, los pesos, ¿no? Sí. la cabeza, cordero, todo eso me da cosica porque vale, vale. soy como muy consciente de lo que es, ¿no? Vale. Pero si no lo viera, yo me lo
4: tomaría igual. ¿Sabes cuál es el
3: problema? Que estudiaste psicología, ¿eh? Y, y eso, claro, entonces vale. ya piensas en el cerebro, hay de otra manera.
4: Cuando salga de esta aire corriendo a buscarte Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos Para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo Me pondré ante mi abuela y de rodillas Pediré perdón por las veces que la descuide Brindaremos por los que se fueron sin despedida Otra vez, otra vez Una primavera radiante avanza con sigilo He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo Me he mirado, valorado, he vivido Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar remanso. También se ve la vida pasar cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el talón. Recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte Sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide Ya nadie se atreverá a burlar lo importante La calidad de la sanidad será intocable No me enfadaré tanto con el que dispara odio Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría construir, construir. Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino, he volado con un libro. He
3: Eh, tienes un máster en musicoterapia, por cierto. Eh, ante una pandemia como el coronavirus, eh, poco se puede hacer si no son con los medicamentos más sofisticados, pero la música es un buen tratamiento para otras dolencias, ¿verdad?
0: Hombre, por supuesto. La, la cultura en general, ¿no? Y, bueno, en mi caso, la, la música en particular. Eh, cuando estudié el máster, la verdad que entendía tantas cosas de, de por qué yo me siento tan bien cuando hago una canción, ¿no? que es como quitarte de repente un pesazo de encima de algo que quieres decir o algo que quieres compartir, porque hay canciones que, que te que suben el ánimo, o sea, ¿cómo es eso posible? Es como yeah. lo Mágico, ¿no? De sí, sí, sí Porque los acordes mayores te provocan alegría, porque hay canciones que te hacen llorar, y claro, o sea eso todo lo que, lo que tenga que ver con emociones, eso es sanador. Por, por, por
3: ejemplo, para no alimentar odios, o sea, también la música sirve para, es un, es un, lenguaje universal, lo decimos siempre. O sea, cuánta gente de diferentes ideas escucha a los mismos artistas y le gustan.
0: Ya, eh, deberían poner
5: en,
0: en, en el
3: congreso sí, sí, <risa> deberían sí. poner algún hilo musical sí, a ver sí, si sí, se sí, relaja sí, sí. una miaja, ¿no? además, de, además, de verdad que a ver si yo digo, mira, encima los calores, que suelen subir un poco la tensión, a ver si esto <risa> Oye, el tren es un canto al amor eh, al, al prójimo, ¿qué es
0: entre culturas? Entre Culturas es eh, una ONG con la que yo estoy trabajando muchísimo. He tenido la fortuna de viajar con ellos a, a Guatemala, a, a Chad, que además justo acababa de llegar yo de ese viaje. Estuve en un campo de refugiados en, en Gosbeida, en Chad. Y, y claro, cuando ocurrió todo esto, cuando me salió la canción de Aves Enjauladas, por necesidad propia, eh, claro, entendí que tenía que ser una canción... Que tenía que salir aquí y ahora no que era cuando servía y como eso como me encanta cómo trabajan como lo he visto de, de primera mano, pues les pregunté si tenían proyectos también aquí en españa que que algo o sea que fuera destinado para ellos y para para las familias más desfavorecidas y es hay una red de pisos que, que hacen eh, también que, junto a, a los jesuitas que para eso para para ese proyecto va todo lo recaudado de esta canción. Sí.
3: Y lo que pasa es que tienes eh, tienes un don, eh, Rozarén, eh, y es un don que, que no, no, o sea, no lo digo de broma, eh, te lo comentaba antes, eh, lo que pasa en mi casa con tu música, ¿no? y bueno, y te a uno personalmente, que esta canción, eh, como dices, tiene un tratamiento y está surgido y está hecha de justo de, de, de que estamos de que hemos estado encerrados, ¿no? Aunque tenga un significado propio en el momento, eh, creo que se, se ha convertido, también se va a convertir en una canción que podrá sonar en cualquier, en cualquier situación.
0: No, sí, es que, de hecho, por ejemplo, pasaba con, con la de Vivir, ¿no?, la que la que hice pa, eh, para la Asociación Española contra el Cáncer. Era súper curioso que, que en los primeros, las primeras semanas de confinamiento la gente la usaba. Entonces, era como, como, ¿cómo es posible que una canción que se hizo para otra cosa pues le den la vuelta y, puede hacer, y pueda servirse para servir para esto también? Entonces, bueno, pues a lo mejor en otro momento, claro, la gente la puede, la puede utilizar porque porque creo que es una canción de valorar las cosas.
5: ¿no?
3: De todas formas, nosotros eh, estamos en este tren, ¿eh? que sepas que, 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 que vamos a disfrutar mucho de tu música, que, que estamos encantados y que, por cierto, más o menos previsión o es difícil ahora mismo dar una previsión de para cuándo el próximo trabajo?
0: No, el disco saldrá si no pasa nada y no cae un meteorito en la Tierra <risa> eh, para después de verano.
3: Muy bien, pues Rosalén, un beso muy grande, muchísimas gracias, ha sido un placer compartir no, por contigo. Favor,
0: mu muchísimas gracias, un abrazo. Out. Imagina
4: que hoy el viento sopla en otra dirección Solo tropieza el que camina y también hay lugar para el error Bendito error con mis dedos Estrellas brillantes que guían A sumergirnos ligeros del mundo En lo más profundo donde no nos vean Te abrazaría hasta que amaneciera Hasta que los minutos no pasen No maten, no hieran. Qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida
0: Urbano
1: Canal y Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado.
2: En estos días debo confesar que he consumido muchas aceitunas. Las he consumido de todos los colores, de todos los tamaños. ...y con todo tipo de aliños... ...porque la aceituna es una gran acompañante... ...para casi cualquier cosa y cualquier momento... ...pero también es un ingrediente principal... ...que puede triunfar en la alta cocina... ...y lo que es mejor todavía... ...que te pueda llevar a triunfar a ti... ...por todo lo alto... ...porque si escuchas esto... ...puedes pegarte todo un homenaje... ...en seis de los mejores restaurantes de España... ...¿cómo? Pues a través del reto de la aceituna... ...interaceituna... Te lleva a los mejores restaurantes de España Puedes elaborar una receta con aceituna Retar a nuestros seis chefs Que son Pepa Muñoz, Pepe Rodríguez Ricard Camarena, Diego Guerrero Ramón Freisa y Mario Sandoval Y además puedes ir a comer Y pegarte un homenaje por todo lo alto Con tratamiento VIP en sus restaurantes Puedes presentar tu candidatura hasta el 17 de junio. Hasta el 17 de junio en la web del concurso el reto de Pepe Rodríguez, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué sí, tal? Un placer
2: estar contigo. Oye, ¿cómo es esta, esta idea? Es fantástica, ¿no? O sea que un reto en el que puedes conseguir pues ir a, a comer, a pegarte un buen homenaje, como decimos, en el restaurante de Ramón Freisa, en el bohío, en el cuenco de Pepa, en Encoque, en The Stage, en el de Ricard Camarena, vamos, yo casi estoy por apuntarme. Yo me apuntaría también, oye, ¿no? mira, comer en el mío a lo mejor no me seduce tanto,
1: pero en el de estos compañeros, en cualquiera de ellos, yo estaría encantado de pasar una noche allí, un, o una mañana. Bueno, es un reto que propone Interacituna para poner en valor las aceitunas que a veces están vulgarizadas, ¿verdad? Que siempre pides una calle en un bar y te daban siempre cuatro aceitunas sí. y te las comes como si aquello fuese algo casi residual. Sí. Y lo que, que nosotros queremos poner en valor es la importancia que tiene la aceituna. Pues fíjate, eh, desde el punto de vista nut eh, nutricional, eh, hablando con nutricionistas, eh, sin quererlo, mucho antes de hacer este, esta campaña de Interacituna decía hombre, pues si vas a tomar un aperitivo, y te estás tomando me una cerveza o lo que tú quieras tomar y tal, pues yo prefiero tomarme, decía el nutricionista, unas aceitunas que unas patatas fritas. Claro. Unas patatas fritas que y tal. Y tomar aceitunas es aceite de oliva. Uh -huh. Y yo no había caído en ese pequeño detalle, que a mí me gusta todo ello, ¿eh? como de todo, y no tengo ningún problema. Pero es verdad que desde entonces hice más hincapié en comer aceitunas por lo saludables que son. Uh -huh. Y en este caso es sacarlas de su contexto, de simplemente me abro una lata y decir, ¿dónde las puedo echar? ¿Qué podría yo hacer con ellas? ¿Qué claro. platos podríamos hacer? Y esta es la historia de los cocineros que nos dedicamos también a darle vuelta a, veces, a cosas elementales o cosas más complejas, pues hacemos platos con las aceitunas ¿no? y retamos a la gente a que se apunte, lo sí. haga ese reto y los mejores, pues tengan opción de venir a uno de nuestros restaurantes antes que
2: me pase un O sea, que puede participar cualquier cocinillas casero que diga, mira, yo te claro, voy a hacer, claro, hacer claro. un plato con pues con una olivada de no sé qué, con una salsa que de se Seguro tú, que, no que no ahí no
1: saldrán unas ideas Gracias. maravillosas de... mm
2: de platos con aceitunas que ni los mismos somos capaces de pensar. ¿sabes? <risa> seguramente, seguramente. Yo eso me pasa claro. que desde la perspectiva de profesor, a veces les digo a mis alumnos, digo, no, no os creéis que yo soy el que os enseña, a veces sois vosotros a mí. No, <risa> claro, porque alguno, incluso inconscientemente es capaz de decir algo <risa>
1: lúcido y coño bueno, mira, yo no lo había pensado por ese lado. Pues me ha dado una idea. Sí, sí, claro, yo aprendo yo, de toda la gente que tengo en mi cocina. Se supone que el que más sabe soy yo, pero siempre sabe <risa> sí. un detalle de alguno porque tiene otra mirada y otra visión de las cosas y nos aporta y nos ayuda
2: totalmente cuéntanos qué receta has hecho tú para, para este concurso porque tú también participas en una eh, lo es, estáis es, enseñando es, por, in, por Instagram verdad la eso sí, eso es. vale. estoy dándole vueltas,
1: pero no la tengo acabada todavía pues hice una muy compleja para Interacituna que ya la teníamos en el bolillo y que me parecía fantástica uh -huh. y en este caso quiero variar vamos a hacer algo más sencillo más popular que alguien pueda hacer en su casa que diga jolín no es costoso ni de hacer ni de comprar ni de tener ingredientes extraños y hay una ensalada que comíamos siempre, mi mujer y yo, hace uh -huh. muchos años, de ensalada, con, de, o sea, de melón con encurtidos. Ah, claro. Estas aceitunas, pepinillos, en fin, toda esta serie de encurtidos que vienen en botes, uh -huh. eh, los pico y los envuelves con el melón. Uh -huh. Y bueno, no te imaginas si en el melón ese se te cae un trozo de jamón, pues oye, nadie Pero va me a decir sí. que no, que no que, 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 ah, que hay una rúculas y tal, y le das plan ensalada. Entonces voy a ensalada... De, melo de aceitunas sí. con encurtidas, picantes tiene que tener un punto picantito, ¿eh? sí. eso le va perfectamente, y luego vamos a freír tres aceitunas también, gordales, grandes rellenas y fritas pa enharinadas, pasadas por huevo, harina y parra, ya como si fuese un escalope, pero con aceituna que quedan riquísimas, le da una textura al melón a la ensalada, con Qué el picantito bueno. de la de, eh, que le vamos a echar dos gotitas de tabasco, y esas aceitunas ahí encurtidas, que le va a
2: al pelo al melón sí, sí, totalmente o sea, yo creo, además eso, lo, lo bueno lo que dices tú el, el, el tener una tienda de encurtidos cerca de casa es en estos bueno, días bueno, salva muchas te cosas te claro. salva muchísimo vamos, a te mí me salva das... muchos aperitivos
1: desde luego muchos entrantes y de verdad esos <risa> encurtidos tirados en fruta
2: haces
1: <risa> una ensalada de esas
2: de, de mucho cuidado Brutal, brutal. ¿Qué, ¿Qué le aporta, según tú, la, la aceituna a la cocina profesional, no? Y, o sea, por la, la de casa es evidente que bueno todos tenemos ahí, venga, eh, hacemos, eh, hecho estos dos platos, pero si abro a la vez pues es una, un, un botecito de aceitunas y tal, pues vamos picando mientras tomamos algo, es fantástico. Pero en la profesional,
1: bueno, pues tiene muchos eh, caminos que explorar. No sé si hay
2: mil recetas de
1: aceitunas uh -huh. aplicadas a la cocina, no creas que hay tantas, pero es verdad que nosotros somos los que tenemos que tener capacidad de, de abrir ese camino. Nosotros hacemos un gazpacho de aceitunas. Uh -huh. eh, al final, cuando yo trituro eh, las aceitunas, estoy triturando aceite de oliva, uh -huh. sin quererlo. Claro, ¿no? claro. Entonces, si a eso le voy añadiendo elementos del gazpacho, voy a hacer un gazpacho con un sabor a aceituna extraordinario, sí. o sea que por ahí tenemos un camino mi madre cuando hacía pollo en Pepitoria recuerdo que le echaba unas aceitunas que se pacificaban un poco porque se guisaban mucho y comerte esa aceituna era... Oh, eso son... Estaba estaba rico el pollo y mojar la salsa desde luego, pero comerte esas aceitunas que se quedaban arrugadas de haber guisado ahí me parecía extraordinario, con lo cual de guarnición mm. las he utilizado mucho para un pichón, para un pato para tal, recordando aquello que mi madre echaba en esa salsa de pollo en pepitorio sí, sí, O sea, tiene muchos caminos y muchas eh, maneras de poder util ser utilizadas. Cada cocinero es un mundo y seguro que saca una conclusión
2: diferente y positiva para avanzar y además que como, como empezaba diciendo las tenemos con distintos tamaños olores, colores, sabores formas claro, y alíneas el que, que tú quieras ¿sí? ¿cuál es, cuál es la tuya quiero. favorita? Pepe? Que, que, o, o no, no, así. No,
1: no, no soy extremista no, hmm. no, es que me gustan todas yo, es que me sí. pasa como los platos de cocina ¿cuál es tu plato preferido? dependiendo del día cuando me como un buen asado pues eso no tiene nada que ver con una buena merluta salsa verde Ni con un pulpo Y que si estamos hablando de cosas diferentes Y con las aceitunas, creo que me pasa igual Mira, he estado en Jaén la semana pasada uh -huh. Y por temas uh -huh. de trabajo y me regalaron dos garrafitas pequeñas de aceituna machacada Ajá. que me cago en la mar salada <risa> y cosa más rica. Sí, eh, sí. Van a, han, han volado en casa. Claro, también tengo aquí tres niños que comen como, como una con <risa> Como no te imaginas. Pero es que se abrir el bote y de lo rica que estaba, de, de lo bien alineada que estaba, de no poder parar el
2: <risa> Totalmente. La aceituna, bueno, la aceituna de mesa, como decimos, ha sido un gran acompañante en estos días, pero vosotros habéis tenido que adaptaros también a, a esto que... Aunque no sabemos qué será lo de la nueva normalidad, ¿cómo, cómo lo estás llevando tú? ¿Qué, ¿Cuáles son tus sensaciones a, a día de hoy, donde ya estamos en, bueno, empezando con la desescalada? Bueno, para mí es
1: una nueva anormalidad,
2: no normalidad, Total. una
1: nueva anormalidad. Porque todo lo que no sea la vida que he llevado durante 50 años que tengo, sí. todo es anormal. No sí. puedo volver a algo nuevo si no es lo que yo conocía antes de marzo. Yeah. Con lo cual es todo extraordinario. Si tengo el restaurante cerrado ya casi tres meses, no es normal porque no lo hemos tenido nunca en la vida sí. Si tienes que ir con una mascarilla por la calle Si tienes que pararte dos metros antes de entrar a la panadería Si tienes sí. que guardar unas colas que nunca había guardado Si tienes que hacer cosas que no podrías imaginarlo nunca jamás Que nos acostumbraremos y habrá que hacerlo Pero uh -huh. es toda una anormalidad Y lo llevo como cualquier españolito con resina Con ganas de que pase o de que normalicemos algo sí que se puede normalizar y a ver qué pasa, y a ver si somos capaces de abrir nuestros locales, trabajar y, y volver a esa normalidad.
2: Bueno, con el avance de fases eh, lo único que hemos visto a lo largo de esta semana es eh, en fase 1, vamos, en, la, en las ya toda España estamos en fase 1 o en fase 2. En la fase 1 pues, hemos empezado a ver las primeras eh, las primeras terrazas y las ganas que tiene la gente de sentarse en ellas, porque vamos, lo, lo que es prácticamente imposible es encontrar una vacía, una mesa ahora mismo. Pero ¿cómo, cómo veis vosotros esa, ese avance? ¿Crees que os irá ese, la reactivación del resto de, de sectores puede contribuir bueno, a que haya un poco de luz al final ¿o, o no? Sí, claro, vamos a ver, vamos a ver, hay muchos sí. matices.
1: Es verdad que me da alegría ver que la gente tiene ganas de sentarse en la terraza y de que te atiendan. sí Eso quiere decir que la gente quiere consumir, quiere alternar quiere tener la vida que tenía antes de todo esto. Sí. Eh, claro, las estadísticas dicen, por ejemplo, en Madrid que han abierto como un 15% de las sí. terrazas de la gente que uh -huh. podrían abrir, con lo cual tampoco es un dato que bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, si puedo abrir la terraza con la mitad de capacidad y no puedo abrir encima el interior, sí. como modelo de negocio eh, ya dudo. Ahora, si el dueño del local es suyo, eh, no paga un alquiler y está él y su señora, o él y un empleado más, sí. es posible que esta pueda subsistir. Sí. Pero un negocio que tenga 4, 5, 6, 10, 12 15 empleados, o abres al 100% y aquellos no aquellos...
5: Entonces habrá que esperar sí. a la sí.
1: siguiente fase. Ya no te digo los restaurantes que nos dedicamos a tener una clientela Sí. ...de toda España, yo hasta que no me venga un gallego... me venga un señor de Cádiz... No me venga claro. un señor de Extremadura... ...pues yo de Madrid y de Toledo no puedo vivir solamente... ...con lo sí. cual, ahí estoy pillado... ...ya no te digo los grandes restaurantes... con este Michelin, ...que hasta que no se abran los aeropuertos... ...y vengan alemanes, americanos, chinos, franceses ...o de donde sea... ...esos restaurantes van a sufrir mucho... O sea, sí. ...cada uno va a sufrir dependiendo de su nivel... ...ahora, un bar de mi pueblo... ...que vive de la zona centro... ...y de las oficinas que hay alrededor... Y de las chicas que me que todos los días allí que tienen una tienda y tal, alrededor y tal, se puede abrir ya y seguro que puede subsistir. Pero eso no es toda la hostelería.
2: No, desde luego que no eso es una mínima parte. Y como dices tú, hasta ahora sí, efectivamente, los datos hablan de un 15% de la gente que está abriendo. O sea, hay mucha desconfianza, como es lógico, hasta ahora. Y, sí, y sobre no, todo. Mucha cautela, mucha cautela, cautela. todavía. ¿no? Eh, tener... Lo que nos queda es saber si salvaremos por lo menos una parte de, de la temporada turística. No sé cómo. ¿Cómo lo ves tú. Es difícil, es difícil saberlo, sí. es difícil saberlo, ¿no? Eh, no lo sé, cada, sí. cada uno,
1: claro, la temporada turística en la zona centro no es la misma que sí. en la costa. No. Eh, si se abre un poco los márgenes y la gente va a la costa y alterna un poco y se salva un pelín y no es tan dramático, pues estará bien. Pero la gente que estamos en la zona centro, que llevamos eh, tres meses cerrado, que en la zona centro sabes tú siempre que julio y agosto han sido malos meses para Madrid. Uh -huh, en la zona sí. Porque la gente se va a, afuera, pues entonces ya le sumamos dos o tres meses más de tragedia. Y no va a ser igual el reparto de esta lotería para todos. Yeah. Pues sí, es verdad que si apelamos al turismo interior y la gente, ah, pues mira, me paseo por Castilla-La Mancha este verano y otra ya te iré a Bélgica, que era mi intención, pues a lo mejor eh, saldamos algo, pero va a ser sí. complicado, porque sí. tenemos ahora un mes de agosto que, que decimos los hosteleros, ¿qué hacemos? Sí. Abrimos el mes de agosto que nadie abrió, no es un problema de no querer trabajar, sino de tendremos trabajo, porque toda <ríe> la gente tiene tiende a irse fuera, claro, sí, y nos pillado esa... Sí. en fin, algunos puede ser que se beneficien
2: y otros pues vamos a sufrirlo más bueno, o sea, somos un pueblo sufridor, habrá que, que salir adelante con. Sí, no, acostumbrados
1: estamos a
2: ¿no? atarnos los machos como se suele decir y venga, vamos sí. a, a, hacia adelante con ello bueno, vamos a acabar con, con el buen sabor de esto, de lo que decimos que, que el reto de la aceituna va a hacer que algunos puedan disfrutar de una una experiencia VIP. Además, o sea, ¿puedes qué puedes contarnos de lo que van a disfrutar en por ejemplo en tu restaurante el que gane este reto a la aceituna con una una receta Buata. de aceituna muy sugestiva? yo
1: lo, lo primero que quitaría es, eh, ustedes van a tener un tratamiento de VIP sí, Todos los que entran a mi casa tienen el tratamiento de ¿Por Porque no sé hacerlo de otra manera. Y, y, y venga de donde venga, y tenga el estatus social que tenga, yo mm. los tengo que tratar a todos por igual, con el mismo cariño y con la misma profesionalidad. Mm. Con lo que sí que van a tener es que nos vamos a volcar para que pasen una noche o un día maravilloso en nuestro local, y si les enseñaremos la cocina, les enseñaremos cómo trabajamos, y si les daremos... El champán desde que lleguen hasta que se vayan ya rodando y que digan, vale, valió la pena hacer la mejor receta de aceitunas para venir a conocer el bollo el de Ramón Freisa o el de Ricard Camarena o cualquiera de estos restaurantes maravillosos. Al final es, pues, si no has ido nunca a un restaurante de este tipo, o no eres consumidor de este tipo de restaurantes, pues la sorpresa va a ser mayor, va a decir, pues mira qué maravilla, te sí. vamos a tratar como tratamos a todo el mundo, como un rey, y que pasen una experiencia maravillosa de comer y beber en un restaurante,
2: que es a lo que se va. Que es a lo que se va un restaurante, efectivamente, y además, me, me parece muy bien que lo digas, que casi siempre en nuestros restaurantes se trata a la gente a todos como reyes. ¿no? Y a sí, como, claro. ¿no? Y a, como vips. a veces,
1: dicen, de no, porque. Y, y hay mucha gente. Mira, a mí, por ejemplo, no me gusta. ¿Qué, qué personalidades van a tu restaurante? ¿Qué gente famosa? Sí. Mira, es que yo al famoso no le doy mejor de comer que al que no es claro. famoso. Sí. O, o se si ha venido el rey Juan Carlos, no le doy mejor de comer que si vinieras tú. Y es que le doy a todo el mundo lo que sé hacer. Con lo cual, para mí, todo el que entra por la puerta es un cliente,
2: VIP. ¿sí? Pues eso. Que. Se apunte la gente hasta el 17 de junio. Es que tenemos en la web del concurso el reto de la aceituna.es y tienen la ah, posibilidad, sí. por pues eso, de, de comer, pues eso, como Reyes, vamos a decirlo así, en el restaurante Ramón Feisa, en el de Cuenco de Pepa, en Coque, con Mario Sandoval, en el Boillo con Pepe Rodríguez, en The Stage, con Diego Guerrero o en Valencia, en el gran restaurante Ricardo Camarena. Vamos, una, un sexteto. Fantástico para disfrutar por todo lo alto. Así que así es, así Pepe es. Rodríguez, mucho ánimo. Bueno, un placer. Adelante con todo esto porque vamos, volveremos. volveremos Suerte a... para todos. Sí, volveremos. sí volveremos. Nos volveremos. costará pero volveremos. Gracias. <ríe> un abrazo, un abrazo fuerte. fuerte. Un abrazo.
3: El saludo de Roberto Pablo de Urbano Canal y bueno pues que ya estamos preparando, ya estamos lisando será el próximo Oído Cocina, pero este de verdad que lo puedes degustar con mucha tranquilidad y saborearlo especialmente.
2: Hasta el próximo programa espero que dentro de nada nos veamos tomando algo en las terrazas y tapeando Qué es lo que nos gusta. Un abrazo y hasta el próximo Oído Cocina
0: Oído Cocina
2: Urbano Canal y Roberto Pablo
0: COPE, estar informado